0: Liebe Zuhörer, wie viele der letzten zehn Predigten, die Sie in Ihrer Gemeinde oder Kirche gehört haben, drehten sich um einen Text oder ein Thema aus dem Alten Testament? Wenn es Ihnen ähnlich geht wie mir und wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, dann waren von diesen zehn wohl die allerwenigsten aus dem Alten Testament. Und hierhinter könnte sich eine Tendenz widerspiegeln, bei der folgende Frage mitschwingt. Brauchen wir das Alte Testament überhaupt? Beziehungsweise wozu brauchen wir es noch? Über diese wichtige und wie wir gleich merken werden, gar nicht so neue Frage, spreche ich heute mit Carsten Ziegert. Er ist Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herr Ziegert, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und freue mich auf das Gespräch. Hallo Herr Reiswig, vielen Dank. Wenn wir in die Geschichte der Theologie schauen, dann merken wir, dass das ja gar keine so neue Frage ist. Können Sie uns kurz hineinnehmen, an welchen Stellen der Geschichte die
1: Frage nach der Bedeutung des Alten Testaments eine Rolle spielte? Ja, ganz genau. Da muss man nur mal in das zweite Jahrhundert nach Christus schauen. Da gab es in der christlichen Kirche einen gewissen Marcion oder Marzion, je nachdem, wie man den Buchstaben C aussprechen möchte. Und der hielt das Alte Testament für völlig überflüssig, ja sogar für schädlich. Er meinte, er müsste die Bibel von jüdischem Gedankengut völlig äh, frei machen und reinigen und hat deshalb nur zehn Paulusbriefe übrig gelassen und das lukas -Evangelium, Wobei er beim Lukas-Evangelium auch noch die Zitate aus dem Alten Testament radikal rausgeworfen hat. Ja, und dann mache ich gleich einen Sprung ins 20. Jahrhundert und weise hin auf die Zeit des Nationalsozialismus, wo die deutschen Christen im Grunde Ähnliches propagiert haben. Ja, also das Alte Testament schien ihnen jüdisch überfremdet, das wollten sie nicht, und ihr Christus war ein arischer Christus, ähm, und das, das ist natürlich, äh, ja, das geht natürlich heutzutage gar nicht mehr und das geht auch theologisch überhaupt nicht.
0: Um jetzt inhaltlich in die Frage einzusteigen, was würden Sie sagen, brauchen
1: wir das Alte Testament aus inhaltlichen Gründen für uns heute? Auf jeden Fall. Also wenn man ins Neue Testament schaut, dann stellt man ja zunächst mal fest, dass das Alte Testament ziemlich häufig zitiert wird. Ja, Paulus führt sogenannte Schriftbeweise. Das Alte Testament war für ihn eine autoritative Quelle. Im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 3, da zitiert er Psalm 14 und andere Psalmen und und zeigt damit anhand seiner Bibel, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiges Werkzeug für Paulus. Wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, dann finden wir zum Beispiel in den Passionsberichten den Hinweis, dass, dass Jesus am Kreuz gebetet hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Psalm 22. Er hat also offensichtlich beim Sterben diesen alten Leidenspsalm benutzt, verwendet. Das heißt, das Alte Testament war die Bibel in neutestamentlichen Zeiten. Ja, und dann gibt es natürlich auch inhaltliche Anspielungen im Neuen Testament, die nicht ganz so offensichtlich sind. Ähm, zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Da wird erwähnt, dass Josef äh, zur Volkszählung nach Bethlehem muss, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, so heißt es in der Lutherbibel. Und das kann man dann vielleicht auch mal im Gemeindekontext thematisieren, wenn, wenn Lukas 2 gelesen wird, die Weihnachtsgeschichte und, und Fragen. Ja, oder warten, ob die Frage überhaupt dann kommt von den Teilnehmern, was wer ist David und was macht er da? Und wir kennen diesen Text natürlich aus der Weihnachtszeit, aber was verbirgt sich dahinter und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. David, der der, der prototypische König von Israel, der von Gott auserwählt war, der gesalbt war und äh, und dessen Dynastie, dessen Nachkommenschaft äh, nach der Natansverheißung Verheißung in 2. Samuel 7 für alle Zeit äh, existieren soll. Ja, und dann haben wir jetzt im Neuen Testament diesen Hinweis bei Josef und Maria und dann wenn man diese Hintergrundinformationen hat, dann erst weiß man, was das mit Jesus auf sich hat, als als der Retter der geboren werden soll, der in dieser Tradition von König David äh, steht und und äh, in dieser Davidslinie steht und das sind wichtige Informationen, die man wissen muss. Neben Zitaten und inhaltlichen Anspielungen gibt
0: es jetzt im Neuen Testament ja auch Themen, die im Alten Testament ausgearbeitet, aber im Neuen Testament nicht weiter erwähnt, sondern vorausgesetzt werden. Können Sie uns hier in einige Beispiele mit hineinnehmen?
1: Ich nenne erstens die Schöpfung. Ja, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat. Das wird im Neuen Testament einfach als gegeben vorausgesetzt. Das muss nicht diskutiert werden. Dann das Gottesbild. Ja, wie ist Gott? Das wird auch nicht weiter äh, thematisiert. Ähm, es, es gibt ja Leute, die behaupten, im Alten Testament wird uns ein zorniger Gott vorgestellt und im Neuen Testament ein liebender Gott. Das ist aber ja, wie soll ich das wie soll ich das freundlich sagen? Also ich würde sagen, wer diese These vertritt, der hat weder das Alte noch das Neue Testament richtig gelesen, sondern das Alte Testament behauptet ganz ganz intensiv und immer wieder, dass Gott seine Leute liebt. Ja, Gott wird vorgestellt als sein liebender Vater, als ein fürsorglicher Vater, auch als eine fürsorgliche Mutter übrigens, was, was wenig bekannt ist. Äh, Gott liebt die Menschen und im Neuen Testament auf der anderen Seite wird Gott Christus als der Richter vorgestellt. Ja, Wir haben das im apostolischen Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da darf man auf keinen Fall das Alte und das Neue Testament gegeneinander ausspielen. Als, als drittes Beispiel für Theologie im Alten Testament nenne ich die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen. Der Mensch ist Gottes Schöpfung, und Gott erschafft den Menschen als sein Ebenbild, also die sogenannte Gottesebenbildlichkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Mensch Gott in gewisser Weise auf der Erde repräsentiert. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, auch in, in Fragen der Ethik, dann bedeutet das natürlich, äh, dass der Mensch und das menschliche Leben einen ganz, ganz, ganz hohen Wert hat. Ja, da muss man sich natürlich Fragen, die Frage stellen, wie ist das im Alter oder wie ist das vor der Geburt mit dem, mit dem Wert des menschlichen Lebens? Da gibt das Alte Testament ganz eindeutige, meine ich, Hinweise, wie wertvoll das menschliche Leben ist. Ja, und das wird im Neuen Testament eben nicht wieder aufgegriffen, sondern wird als bekannt vorausgesetzt. Hm.
0: Das heißt, das Alte Testament ist zweifelsohne der unabdingbare Verstehenshintergrund fürs Neue Testament. Auf jeden Fall. Und wenn man das Alte Testament nicht liest, dann beraubt man sich selbst vieler wertvoller Inhalte. Jetzt bietet das Alte Testament ja nicht nur kulturelle Elemente oder theologische Themen, von denen Sie eben sprachen, die das Neue Testament voraussetzt, sondern ja eigentlich eine ganze Story, also eine Heilsgeschichte, in die das Neue
1: Testament sozusagen sich einordnet und einsteigt. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, die Story ist lang. Aber Sie haben völlig recht, es gibt einen roten Faden im Alten Testament. Und ähm, ich würde empfehlen, den, den Hörerinnen und Hörern, diesen roten Faden auch mal nachzuvollziehen. Das, das Alte Testament tatsächlich auch mal zu lesen. Äh, ich weiß, es ist ein dickes Buch und es fällt nicht immer leicht, aber es lohnt sich, diesen roten Faden zu entdecken. Das beginnt, äh, wie ich schon erwähnt habe, mit der Schöpfung der Welt. Gott erschafft die Welt und den Menschen. Aber es, geht, es wendet sich ziemlich bald ins Negative durch den Fall des Menschen. Der Mensch macht sein eigenes Ding, der Mensch wendet sich von Gott ab und ist deshalb unter dem Fluch des Todes, könnte man sagen. Aber Gott lässt die Menschen nicht alleine. Er, er wendet sich ihnen zu, er zieht sie immer wieder zu sich. Er erwählt die Erzväter oder die Erzeltern Abraham und Sarah und deren Kinder, und da wird auch schon auf den Glauben von Abraham hingewiesen. Ja, Abraham als als Vorbild des Glaubens, als jemand, der mit Gott lebte und der den den Glauben an Gott als ja, etwas ganz persönliches auch erlebt hat. Dann kommt die Erwählung des Volkes Israel, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, also der Exodus. Israel wird zum Volk und dann haben wir das ganz wichtige Konzept des Bundes, spätestens hier, eigentlich schon vorher. Also ein Bund, eine, eine Vereinbarung, wo ja, die, die zwischen Gott und Menschen geschlossen wird. Wir haben das äh, schon früh nach der Sinnflut, der Bund mit Noah, wo Gott sich festlegt und sagt, ich werde nie wieder eine Sinnflut über die Erde bringen. Dann haben wir den Bund mit Abraham, wo dem Abraham und seiner Nachkommenschaft das Land Kanaan versprochen wird, zugesagt wird von Gott und eben auch die Nachkommensverheißung selbst. Ja, Abraham, dem wird zugesagt, du wirst einmal ein großes Volk, du wirst eine große Nachkommenschaft haben, die zu einem großen Volk wird. Und jetzt beim Sinai-Bund, nach dem Exodus, da gibt es die Gebote und Gott nimmt die Israeliten als sein Volk an, und das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit. Die Israeliten verpflichten sich, Gottes Gebote zu halten. Und Gott verpflichtet sich, für sein Volk zu sorgen. Er verpflichtet sich, ihr Gott zu sein. Und dann geht diese Story weiter mit Auf und Ab durch die Zeit der Richter und die Zeit der Könige ähm, die Israeliten fallen immer wieder ab von Gott, wenden sich anderen Göttern zu und dann trifft das ein, was bei der Bundesschließung am Sinai schon angekündigt wird, die Bundesstrafe. Gott lässt es zu, dass die Israeliten ins Exil geführt werden, ein Teil im 8. Jahrhundert nach Assyrien, der zweite Teil im 7. Jahrhundert nach Babylonien, 7. und 6. Jahrhundert. Und äh, dann sind die Israeliten nicht mehr in ihrem Land. Und das ist natürlich, äh, das, das ist natürlich ein, ein, ein Chaos und eine Katastrophe, muss man sagen. Äh, das Land gehört ja in alttestamentlichem Denken äh, zum Glauben dazu. Ja, Abrahams Verheißung: Ich will dir dieses Land geben. Und jetzt ist das Land weg. Und das müsste eigentlich, wenn man das konsequent weiterdenkt, bedeuten, dass auch eine Trennung von Gott jetzt da ist, aber trotzdem lässt Gott sein Volk nicht allein und auch das hat er beim Sinai-Bund schon versprochen, ich lasse euch niemals los, selbst im Exil und ihr habt die Möglichkeit wieder umzukehren zu mir. Und tatsächlich wird das Exil beendet, unter den Persern, die dann irgendwann herrschen, dürfen die Israeliten zurückkehren in ihr Land. Ja, und jetzt sind sie in, ihrer, in ihrem Land wieder da und bauen den Tempel wieder auf, aber sie haben keinen autonomen Staat mehr. Das heißt, wir hatten in der Königszeit noch eine Theokratie, Gott war der eigentliche Herrscher, aber jetzt ist es vorbei. ja Die sind unter der Herrschaft fremdem, fremde Mächte, fremder Mächte, fremder Königreich, das wird im Danielbuch thematisiert, also die Perser, die Griechen, die Römer dann in neutestamentlicher Zeit. Und dann stellt sich die Frage am Ende des Alten Testaments. Ja, wie ist das mit der, mit der Beziehung zwischen Gott und den Menschen? Das ist irgendwie offen geblieben. Ja, also das, was bei Abraham angekündigt wird, dass Gott in dem Land bei den Menschen ist und, und das im Grunde eine gute positive Beziehung zwischen Gott und den Menschen vorhanden ist, dass das ist jetzt irgendwie da, aber andererseits auch nicht, weil weil das Land jetzt unter der Herrschaft der Römer ist. Und deshalb warten ja in neutestamentlicher Zeit alle auf den Messias, auf den Retter und 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 fragen sich, als dann Johannes der Täufer auftritt, ist er es oder oder ist dann anderer? Und dann kommt Jesus und äh, das ist im Grunde der Hintergrund des Neuen Testaments, dass man nur mit dieser Story aus dem Alten Testament verstehen kann.
0: Innerhalb der ersten fünf Bücher des Alten Testaments spielen die Gebote, Sie haben das eben schon angedeutet, eine wesentliche Rolle. Und eine Frage, die im Zusammenhang des heutigen Themas natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich folgende, müssen wir uns eigentlich noch an die Gebote des Alten Testaments
1: halten? Ich würde sagen, die Antwort lautet eindeutig, Jein, also ja und nein. Natürlich gibt es die zehn Gebote, die ganz wichtig sind und die im Neuen Testament zitiert werden. Dazu auch das Doppelgebot der Liebe ähm, aus dem dritten und dem fünften Buch Mose. Jesus übernimmt das dann und und bringt sie in einen gemeinsamen Kontext. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das wird eindeutig im Neuen Testament aufgegriffen und ich denke, das ist auf jeden Fall verpflichtend für Christen. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit den ganzen Opfergesetzen? Und da meine ich, dass die Opfergesetze entfallen wegen Christus. Ja, Wir opfern keine Tiere mehr. Ähm Viele dieser, dieser Opfergesetze hatten ja die Funktion, Schuld wegzunehmen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Und da müssen wir von der christlichen Theologie her sagen, das brauchen wir nicht mehr, denn denn Christus hat diese Schuld getragen und auf sich genommen. Deshalb heißt es zum Beispiel zu Beginn des Johannesevangeliums, seht, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Also die Opfergesetze, die entfallen und äh, als im Jahr 70 nach Christus der jüdische Tempel, der zweite Tempel zerstört wurde von den Römern, da hatten ja schon die Juden gar keine Möglichkeiten mehr, Tieropfer darzubringen. Die Speisegebote könnte man nennen. Wie ist das mit reinen und, und unreinen Tieren? Da haben die ersten Christen auch so ein bisschen überlegt, wobei Reine und unreine Tiere gar nicht so problematisiert werden, sondern in Apostelgeschichte 15 beim sogenannten Apostelkonzil, da geht es dann um die Frage, welche Speisegemote müssen wir für Heiden verpflichtend machen, also für Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus Christus finden. Und die Antwort lautet, sie sollen kein Blut zu sich nehmen und kein Götzenopferfleisch, also Fleisch, das anderen Göttern geopfert worden war und frei auf dem Markt verfügbar war. Und das hat sicher auch, also diese, diese Einschränkungen der, der Freiheit haben sicher auch äh, den, den Sinn. Tischgemeinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen zu ermöglichen. Die, die Judenchristen, die ja direkt aus dem Judentum kamen, die waren so geprägt, dass im Grunde koscher geschlachtet werden musste, Ja, das Blut musste auslaufen und auf der anderen Seite gab es die Heiden, die aus ihrer ehemaligen Re Religion herkamen und dann sicher Bedenken hatten, wenn das Fleisch irgendwelchen Götzen geopfert wurde. Und das hat man dann untersagt. Und dann war es möglich, dass, dass Heiden, Christen und Juden Judenchristen gemeinsam essen konnten. Das gemeinsame Essen war ja ganz wichtig in der ersten Gemeinde und sollte auf jeden Fall wieder aufleben, auch in heutiger Zeit. Dann gibt es ganz andere Gesetze, so Einzelgebote, die bestimmte, ja, bestimmte Situationen auch thematisieren. Wir nennen das kasuistisches Recht. Also zum Beispiel, ich habe ein Esel und mein Esel fällt in den Brunnen, den mein Nachbar gegraben hat. Und der Esel stirbt. Und dann muss irgendwie geklärt werden, wer jetzt den Schaden begleicht, wer mir einen neuen Esel kauft. Und das regelt äh, das das Gesetz im Alten Testament. Oder ein jemand hat ein Rind und das Rind stört, stößt das Rind eines anderen Menschen und das stirbt. Dann muss das irgendwie geregelt sein. Und diese, diese kasuistischen Rechtssätze, die dienen im Grunde als Muster für die Rechtsprechung, also für die Richter, das ist wie so ein juristisches Lehrbuch, wie wir das heutzutage haben, wo dann bestimmte Fälle aus der Praxis beschrieben werden und, und dann auch diskutieren, was in jedem einzelnen Spezialfall genau zu geschehen hat. Und bei diesen Rechtssätzen, die sind so speziell, äh, da würde ich sagen, die, die müssen wir nicht für uns als Christen verpflichtend machen, aber wir können ganz viel lernen aus den alttestamentlichen Rechtssätzen. Zum Beispiel gibt es ein Gebot, dass man ein Geländer auf seinem Dach haben soll, wenn man ein Haus baut. Das scheint uns völlig fremd, und zwar deshalb, weil wir keine Flachdächer haben in der Regel, die wir auch zum Sonnenbaden oder zum Wäscheaufhängen oder so nutzen. Aber wenn wir eins hätten, ein Flachdach, dann wäre ein Geländer natürlich völlig sinnvoll. Und da muss man fragen, was ist jetzt der, ja, der Geist des Gesetzes? Also was ist damit intendiert? Warum ist das sinnvoll? Und warum, warum könnte dieses Gesetz Gottes Willen entsprechen? Und die Antwort lautet hier natürlich, es geht um die Verantwortung die ich für meine Mitmenschen habe. Ja, und ich kann das direkt übertragen, äh, wenn ich im St am Straßenverkehr teilnehme, da habe ich natürlich eine Verantwortung für meine Mitmenschen, die da auch teilnehmen. Um den Blick jetzt nochmal zu weiten, worin sehen Sie die Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Ja, die Unterschiede. Also ein, eins habe ich schon genannt, Christen opfern keine Tiere mehr. Und Christen haben auch keinen, keinen Tempel mehr als zentrale Kultstätte, sondern Gottesdienste laufen in der Regel dezentral, und die ersten Christen hatten ja auch gar keinen, gar keinen Tempel, keine Kirchengebäude, sondern trafen sich in den Häusern. Wir haben auch keinen, keinen säkular, keinen, keinen theokratischen Staat mehr, sondern leben in einem säkularen Staat, wo man, wie ich meine, die, die Gebote Gottes nicht verpflichtend machen kann. Man, man darf sich natürlich dafür einsetzen, dass unsere Gesetzgebung auch von von christlichen Werten geprägt wird. Aber eigentlich haben wir einen säkularen Staat und keinen theokratischen Staat. Ich persönlich sehe viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen altem und, und neuem Testament viel mehr als als Unterschiede. Ja, also das Gottesbild ist dasselbe natürlich. Gott ist derselbe geblieben. Ähm. Das ist ganz, ganz eindeutig und auch im Neuen Testament erwählt sich Gott ein Volk. Eine Kirche, jetzt bestehend aus Juden und Heiden, die sich beide Jesus Christus zuwenden. Und auch das Thema des Bundes ist erhalten geblieben. Neues Testament, nun was ist ein, ein Testament, das geht ja nicht zunächst um das Erbrecht, sondern Testament ist die lateinische Übersetzung des hebräischen und auch des griechischen Wortes für, für Bund. Ja, dass Gott mit Menschen eine Abmachung trifft. Und wir kennen das aus den Einsetzungsworten beim Abendmahl, wo Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund mit meinem Blut. Und, und dieser neue Bund, der wurde auch schon im Alten Testament in Jeremia 31 angekündigt. Das heißt, da geht Gottes Geschichte im Grunde weiter mit den Menschen durch den neuen Bund. Ja, und damit verbunden natürlich das ganz große Thema der Versöhnung. Mit Gott. Ja, das war ein, ein großes Thema in der Story des Alten Testaments, aber das ist im Neuen Testament genauso wichtig. Nur eben mit dem Unterschied, dass das Problem einmal geklärt wurde, dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld getragen hat. Zum
0: Schluss will ich noch eine andere Perspektive mit ins Spiel bringen, und die lautet wie folgt. Meiner Erfahrung nach ist es gelegentlich so, dass die Bezeichnung Altes. Testament. Den Eindruck erweckt, hier wäre etwas Überholtes mit gemeint. Sollte man Ihrer Meinung nach statt vom Alten Testament nicht besser vom Ersten Testament oder auch von der hebräischen Bibel sprechen?
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das sind be bekannte Alternativbezeichnungen. Alt kann durchaus als minderwertig oder überholt verstanden werden. Aber darauf würde ich antworten, alter Wein ist guter Wein. <lacht> ähm. Natürlich ist das eine Gefahr, dass das missverstanden wird. Wenn man vom Ersten Testament spricht, dann wird diese Fehldeutung altgleich unbrauchbar vermieden. Da haben Sie recht. Aber wenn ich vom Zweiten Testament spreche, dann ist das ja prinzipiell offen, auch für ein Drittes. Deshalb gefällt mir diese Terminologie Erstes, Zweites Testament nicht so gut. Hebräische Bibel ist sicher ein guter Kompromiss, das betont nämlich, dass das Alte Testament die Bibel von Jesus und von Paulus und überhaupt von den ersten Christen war. Also nicht nur die Bibel der Juden damals, sondern auch die Bibel der christlichen Kirche. Aber ich denke, noch wichtiger als diese, diese Sprachregelung ist, und da möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer ermutigen, dass wir das Alte Testament kennen und dass wir es lesen. Vielleicht in einer geeigneten Bibelübersetzung, eine modernere Übersetzung, wo man auch mal viele, viele Kapitel am Stück lesen kann. Herr Professor
0: Ziegert, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen sehr interessanten, detaillierten Einsichten in verschiedene alttestamentliche Themen und Motive, aber auch für diese Vogelperspektive, die Sie uns heute gegeben haben. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Arbeit an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast. Musik